0: Für das heutige Gespräch bin ich auf dem Weg zu Ute. Ute begleitet Menschen, um ihr Potenzial zu finden oder mehr Energie, Verstrickung zu lösen oder einfach eine Begleitung zu haben zu mehr Leichtigkeit und Freude. Ich möchte mich mit ihr darüber unterhalten, ob ein Mensch, der in seinem Inneren wieder mehr sich selber findet, auch im Äußeren etwas bewirkt. Das wird bestimmt spannend. Bleib dran. Ute, wir sitzen in deinem wunderschönen Zimmer, wo du Leute glücklich machst, wenn sie lassen. Wir haben eben eine kleine Aufstellung gemacht mit Holzdöckeli und haben etwas angeguckt, was für mich ein großes Aha-Erlebnis gebracht hat, und du hast mir dann gesagt, wir können jetzt anfangen, weil mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Und das ist ja etwas, was für dich ganz, ganz wichtig ist. Warum ist Mut für dich so wichtig?
1: Genau, also erstmal vielen Dank, liebe Christine, dass ich äh, das Interview heute mit dir führen darf. Und schön hast du den Weg von Bern nach Zürich gefunden. Mut ist für mich was, sehr, sehr Persönliches, ähm, Mut gibt für mich keine generelle Definition, also für mich bedeutet Mut, mich äh, dem Leben zu stellen, die Herausforderungen, die mir tagtäglich begegnen, der auch zum gewissen Grad liebevoll zu begegnen, das bedeutet eigentlich Mut für mich.
0: Hm, das ist eine schöne Definition. Mein Podcast heißt ja Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit und du bewegst dich ja auf einem Gebiet, wo du Menschen hilfst, klar, klarer zu sehen oder ähm, etwas anzugehen, was sie plagt, ihre Ressourcen zu finden, mit denen sie leichter durchs Leben gehen können. Hast du das Gefühl, dass wenn ein Mensch wieder mehr bei sich ist, dass er auch wieder mehr Natürlichkeit in seinem Leben hat?
1: Genau, also in erster Linie sehe ich meine Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder seine eigene Lösung in sich trägt und ich natürlich wie einen Perspektivwechsel ermögliche. Ähm, wenn der Mensch oder wenn man sich selber wie, wieder mehr spürt und auch mehr wahrnimmt, was will ich eigentlich, dann denke ich und bin der festen Überzeugung davon, dass ich wie automatisch glücklicher bin und auch weniger brauche, also auch im Außen weniger brauche und somit auch vielleicht in meinem Alltag nachhaltiger agieren kann. Mhm.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass Menschen, die sehr viel sich nach außen hin orientieren, so schauen, was, was, was wollen andere von mir sehen oder was erwarten andere von mir, dass die so ein bisschen wie von sich losgelöst sind und oft auch etwas losgelöst von den, sage ich mal, natürlichen Kreisläufen des Lebens sind. Mhm. Bedeutet das, dass du mit der Arbeit, die du machst und den Chancen, die du dem Menschen gibst, auch bewirken oder die Wirkung erzielen kannst, dass so ein Mensch wieder, in diese natürlichen wieder den Zugang zu diesen natürlichen Kreisläufen bekommt?
1: Genau, also für mich, was jetzt ganz doll anklingt, was du sagst, ist immer Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Du hast mich gefragt, wegen, es, viele Menschen suchen sehr viel im Außen. Das ist natürlich so, wir sind alle durch Systeme und auch vielleicht unsere Familie geprägt, dass wir immer gewissen Bewertungen unterliegen. Wir werden ja immer gemessen und Maßstäbe sind, liegen immer im Außen. Und irgendwann im Laufe unseres Lebens verlernen wir wie fast, nach innen zu schauen, weil wir wollen natürlich beruflich weiterkommen, wir wollen uns Dinge leisten und für mich ist einfach Natürlichkeit meine eigene Innenwelt, also was sind meine eigenen Emotionen, was bewegt mich und da sind wir auch sehr oft in der Bewertung, also wie Emotionen wie Wut und Trauer bewerten wir alle oder als Gesellschaft ja sehr negativ und es kann auch belastend sein. Und für mich ist es ein schön, eine schöne Entwicklung zu sehen, dass man sagen kann, okay, die Wut oder die Trauer, die ich in mir habe, die ist zwar nicht schön, aber die gehört zu mir. Und das, finde ich, ist ein natürlicher Prozess. Und wenn ich das anerkennen kann und sagen, okay, diese Emotion, die gehört zu mir, ich akzeptiere sie, ich integriere sie in mich oder in meinen Charakter oder in mein Wesen, dann denke ich, kann ich einerseits natürlicher und auch nachhaltiger mit mir selber umgehen, ohne meine eigenen Ressourcen komplett zu verbrauchen, sondern sie wirklich bewusst als Ressource wieder auch anzuerkennen.
0: Das würde bedeuten, wenn ich als Mensch wieder meine Ressourcen anerkenne, dann bemerke ich auch, dass diese Ressourcen ja nicht unendlich vorhanden sind, mhm. sondern dass ich zu mir schauen muss, dass ich gut zu mir schauen muss, mir, mir, mir Freiräume schaffen muss, mir Ruhezeiten schaffen muss, all, all solche Dinge, damit meine Ressourcen sich wieder erneuern hätte ich dann auch eine Chance, dass ich den Blick auf die Ressourcen im Außen, also aus mir heraus praktisch wieder ähm, richtig einschätzen kann und vielleicht bemerkt, dass die Ressourcen der Erde eben auch nicht unendlich sind?
1: Genau, ich denke darum geht es, einfach so Thema ja, ich sage, das ist vielleicht jetzt Überbegriff Vergänglichkeit alles ist irgendwo vergänglich und auch begrenzt und auch die eigenen Ressourcen dankbar wertzuschätzen, sich dessen bewusst zu sein und wenn ich wie meine eigenen Ressourcen wahrnehme und sie schätze, dann bin ich auch viel wertschätzender mit meinem Außen und dem äußeren Umfeld und ich denke, es geht so, wenn ich meinen inneren Frieden habe, kann ich den ja auch ein Stück weiter nach außen geben, ja. ja. Und dann bin ich mir vielen Dingen, wie du sagst, den äußeren Ressourcen viel bewusster und ich glaube, ich bin einfach friedvoller im Umgang mit der
0: Außenwelt. Ja. Das bedeutet, ich muss mir meiner meine Innenwelt bewusst sein, also ich mhm. muss meine Emotionen mhm. wahrnehmen, ich muss sie anerkennen, dass sie mhm. da sind, ob sie mir jetzt gefallen oder nicht. Ja. Ich darf den Mut aufbringen, mir auch Hilfe zu holen, wenn ich etwas sehe, was mir nicht so zusagt in meiner Innenwelt. Wenn ich das alles mache, dann schaffe ich wieder eine Verbindung zu mir selber in meinem Innen- und gleichzeitig auch in die Außenwelt.
1: Genau, so würde ich das
0: sehen, ganz genau. Was braucht ein Mensch jetzt, damit er diesen Mut aufbringen kann, diesen einen Schritt zu machen, sich auch ähm, unter Umständen Hilfe in Anspruch zu nehmen, um eben diese Innenwelt anzugucken?
1: Also ich glaube, es fängt genau da an, dass wir uns wie selber limitieren und zu sagen, uh, jetzt muss ich ja womöglich Hilfe annehmen. Allein das Gefühl ist ja schon wieder belastend. Also Und mhm. es ist nach wie vor ein Stigma und auch ein gewisses Grad auch ein Tabu. Ich schaffe es womöglich nicht alleine, da ist, sind wir wieder in der Limitierung drin, sondern zu sagen, ich finde es schön zu sehen und ich versuche ja auch in meiner Arbeit ein Perspektiv und auch da zu sagen, ich bin es mir wert, ich schätze mich so viel wert, dass mein, We dass mein Leben wirklich wieder liebens- und lebenswert ist. Ähm, und das muss nicht unbedingt Mut sein. Klar erfordert es vielleicht Mut zu sagen, ich vertraue mich jemandem an, sich zu öffnen ähm, mag nicht leicht sein. Aber ich denke, es gibt so viele Menschen und das, auch für jeden hat es den Richtigen dabei, wo man merkt, die Chemie stimmt, das Vertrauen ist da. Ähm, also ich glaube, es sind so viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen, ob das Hypnose ist, ob das eine Therapie ist ich glaube, man muss, darf auch so ein bisschen wie rausspülen, was stimmt für mich oder was stimmt nicht. Und das ist ja auch wieder so unsere Gesellschaft. Heute, ich sage jetzt bewusst, muss man ja Yoga machen. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, Yoga ist nicht für jeder Mann und jeder Frau das richtige Tool. Und da geht es auch so ein bisschen vielleicht nochmal um den Mut aufzugreifen, den Mut zu sagen, ich probiere mich auch mal ein bisschen aus, was tut mir gut.
0: Okay, der Mut besteht also nicht darin, jemanden zu suchen und auch nicht mehr Hilfe zu suchen, mhm. sondern eigentlich mal ganz realistisch für mich selber mhm. zu sagen, geht es mir gut mhm. und wenn es mir nicht gut geht, anzuerkennen, es geht mir nicht gut. Und dann den nächsten Schritt zu machen und sich die Erlaubnis zu geben, zu probieren.
1: Genau, also ich denke, der Schlüssel zu allem ist A, in der... Selbsterkenntnis, sich einfach selbst zu erkennen, aha, was steht gerade an, welches persönliche Anliegen belastet mich gerade, ist, wo ist der Fokus in meinem Leben und dann auch zu sagen, ich bin es mir wert, dass ich das angehe und auch zu sagen, ähm, ja, ich traue mich das auch anzugehen, da, das ist es vielleicht, denke ich, eher, ja.
0: Okay. Wenn ich jetzt im Außen schaue, gerade im Bereich Umwelt, Ökologie, sehe ich ja, dass nicht alles zum Besten gestellt ist. Es liegt Müll in der Landschaft rum, es gibt Klimaveränderungen, es gibt irgendwelche Zerstörungen. Ich kann für mich beschließen, was ich dort mache. Wenn ich jetzt aber den Blick nach innen werfe, dann... dann also ich kenne das von mir, ich probiere immer mal wieder verschiedene Techniken aus, wie ich das machen kann, manchmal sehe ich was, was ich ganz toll finde und manchmal sehe ich etwas, wo ich mir denke, hm, okay, das gefällt mir nicht so gut und wenn ich, wenn, wenn ich dann das genauer angucke, dann, dann merke ich oft, ah, das ist eigentlich das, was mich hindert, also was dazu führt, dass ich vielleicht morgens nicht voller Freude aufstehe oder dass ich zwischendurch mal ein bisschen krantig bin. Was sind aus deiner Erfahrung so die, die typischen Anzeichen, auf die jemand achten kann, die ihm signalisieren, etwas ist nicht gut?
1: Genau, also ich glaube, es geht darum, dass wir uns selber wie limitieren. Also gerade jetzt, du hast das Thema Umwelt angesprochen, es gibt ja viele Menschen, die so unterwegs sind und sagen, ach, ich selber, ich als einzelne Person kann überhaupt nichts machen. Also dann lasse ich es gleich ganz, ja. Und das finde ich einerseits sehr schade, weil, ja, ich denke, jeder kann mit seiner noch so klein, kleinsten Handlung was ganz, ganz Großes in dieser Welt bewirken, ja. Und auch in sowohl also in seiner eigenen Innenwelt als auch in der, großen Gesamtwelt oder auf dem ganzen Globus. Und allein wahrzunehmen, aha, da ist was, was mich blockiert. Und aber auch der Wunsch und das Interesse zu sagen, was ist das, was mich blockiert, das anzugehen, das finde ich, also eröffnet so viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja. ja. Und mein. es
1: ist natürlich nicht immer ein Blick und ich weiß sofort, was da steckt oftmals viel, viel mehr dahinter und das kann man auch nicht mit einem Fingerschnips wie lösen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem, wenn wir das so sagen, in unserer Gesellschaft. Wir wollen ja alles sofort ändern. Wir wollen Dinge sofort ändern. Auch das hast du hast den Klimawechsel angesprochen. Wir wollen jetzt sofort alles ändern, was wir über Jahrzehnte, womöglich Jahrhunderte sage ich mal, unserer Welt angetan haben und wir können das nicht mit einem Fingerschnips ändern. Also man muss da auch wirklich achtsam sein und sagen, okay, auch kleine Schritte können Prozesse wieder rück gegenläufig werden lassen oder Veränderungen bewirken. Weil wenn ich jetzt den Anspruch hätte, und um zu sagen, ich Ute müsste sofort jetzt all das rückgängig machen, was versäumt worden ist, das belastet mich zu sehr, das schaffe ich nicht. Also ich muss mir immer realistische und wenn es noch so kleine Ziele setzen.
0: Ja, das ist etwas, was ich in meiner Arbeit auch sehr, sehr stark merke, dass es sehr wichtig mhm. ist, dass die Menschen sich kleine realistische Ziele mhm. setzen, die ihnen dann auch Erfolgserlebnisse mhm. schaffen. Auf deine Arbeit bezogen würde das bedeuten, als Mensch muss ich, Vielleicht einfach mal anerkennen, dass ich morgens nicht voller Freude aus dem Bett springe. Ähm, vielleicht im zweiten Schritt anerkennen, dass ich nicht genau weiß, warum. Und im dritten Schritt mir vielleicht sagen, okay, ich könnte ja mal mit jemandem darüber reden, der mir vielleicht helfen könnte, herauszufinden, warum. Genau. Und, so.
1: genau, ich denke es einfach immer zu sagen, okay, was oder wenn es mir schlecht geht, ähm, was ist meine Ressource, was stärkt mich, dass ich mir wirklich immer meiner Ressource wieder bewusst bin, was war in meinem Leben immer da, was mich begleitet hat und was mir Kraft gegeben hat, ja, also und in dem Wissen, dass ich meine persönliche Ressource habe und das kann die Natur sein, das kann der Wald sein, das kann das Meer sein, das kann der See sein, allein das zu wissen, macht es ja schon leichter zu sagen, okay, draußen in der Welt ist momentan vielleicht nicht alles in Ordnung oder das belastet mich zu sehr, aber es gibt ja trotzdem mir auch eine ja, Bestätigung zu sagen, okay, ich habe die Ressource und dann darf es mir halt auch mal schlechter gehen oder ich mich nicht so toll fühlen und du hast gesagt, mal vielleicht komme ich mal morgens nicht so gut aus dem Bett. Und
0: das macht es schon leichter. Ist es so, dass die Menschen, die zu dir kommen, ihre Ressourcen kennen oder musst du ihnen, oder darfst du ihnen helfen, diese Ressourcen wiederzufinden?
1: Sowohl als auch. Es gibt ganz viele Menschen, die sich wie verloren haben in dieser Welt, die wirklich sehr viel im Außen immer suchen, auch im Konsum, der nicht immer unbedingt nachhaltig ist, ähm ja, und sich auch so ein bisschen wie selber verloren zu haben. Und, ähm, oder es gibt Menschen, die sagen, ich kenne zwar meine Ressource, aber mich blockiert irgendwas. Ich, ich komme nicht mehr in die Verschmelzung oder ich kann mich dessen nicht mehr besinnen, weil so viel anderes läuft. Also das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Einerseits wissen wir vielleicht schon manchmal gar nicht mehr, was ist meine eigene Ressource. Und wie gesagt, Natur ist eine Ressource, die wir oftmals gar nicht mehr bewusst wahrnehmen oder uns auch vielleicht nicht die Zeit nehmen, weil wie oft höre ich auch, oh, ich bin zu beschäftigt, im Geschäft läuft so viel, die Familie verlangt so viel. Also wirklich so diese bewusste ich sag mal Ressourcenzeit oder Naturzeit, die geht schon oft verloren.
0: Wenn ich den Zugang wieder zu mir selber finde und wieder für mich festlege, dass ich gut zu mir schaue, mhm. dann, dann habe ich diese Ressource aber wieder und dann kann ich sie auch wieder nutzen. Genau. Ich finde das einen, einen sehr interessanten Ansatz. Was könnte man jetzt einem Menschen, der merkt, ich habe keine Ressour ich weiß nicht mehr, was meine Ressourcen sind, könnte man dem sagen, mach mal eine Stunde mal einen Spaziergang und du wirst sie wiederfinden?
1: Also auf jeden Fall ist es natürlich ein Versuch wert. Ähm, auch so sind so wie, ich glaube, selbst wenn jemand sagt, ich habe gar keine Zeit für eine Stunde, ja auch so Sachen wie ähm, einfach mal mit einem nackten Fuß auf dem Boden zu stehen und allein mal wieder Bodenhaftung zu nehmen und auch vielleicht mal mit nackten Füßen im Sand zu stehen oder mit einem nackten Fuß auf dem pieksigen Waldboden zu stehen, allein das macht schon ganz, ganz viel aus. Und ich muss auch sagen, nicht jeder Mann und jede Frau hat vielleicht den Wald als Ressource. Also für mich ist es auch mehr das Meer und der Strand und so. Aber es ist natürlich auch aus meiner persönlichen Geschichte. Ich, ja, ich bin ja viele Jahre glücklich am Meer und die Weite und so. Und für so ist das für mich eine Ressource, ja. Aber einfach auch mal wirklich ganz, ganz einfache Sachen, wie man wirklich mit einem nackten Fuß auf den Boden zu stellen und sagen, was ist eigentlich der Boden? Wie ist der Boden beschaffen, der mich jeden Tag trägt?
0: Ja, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ähm, eine von meinen Angeboten ist ja, einen Topfgarten anzulegen. Das würde ich natürlich den Menschen empfehlen. <lacht> Lege dir einen Topfgarten an, wühle mal zwischendurch <lacht> mit den Fingern in der Erde. Auch das erdet <lacht> Was du jetzt gesagt hast, sind ja auch Dinge, die erden, also die wieder eine Verbindung zu der Erde, auf der wir leben, schaffen und damit auch wieder eine Verbindung zu dem, was mir Boden gibt, den ich vielleicht manchmal verliere. Finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Abschluss für das Gespräch. Yeah. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
1: Nein, ähm, aber ich finde es auch eine sehr schöne Ergänzung von deiner Seite aus mit den Händen. Wir dürfen wirklich mit unseren Händen wieder mehr schaffen. Wir sind einfach zu viel, meiner Meinung nach, kognitiv unterwegs. Wir sind zu viel im Kopf unterwegs und zu wenig in der Emotion drin. Und unsere Emotionen sind im Körper gespeichert und deswegen dürfen wir mit Füßen und Händen wahrnehmen. Danke dir.
0: Ich danke dir,
1: Ute. <lacht> danke, Christine.
0: Aus dem heutigen Gespräch habe ich einiges mitgenommen. Aus der Aufstellung, ganz am Anfang, die ich mit Ute zusammengemacht habe, für mich persönlich, aber auch für die Welt da draußen. Und das eine ist der Titel. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Und das zweite ist, dass auch in kleinen Schritten etwas erreicht wird. Auch wenn ich in kleinen Schritten wieder zu mir selber finde, bewirke ich im Außen etwas. Und das dürfen wir uns wert sein. Und das sollten wir uns auch wert sein. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.